0: Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição, vamos começar por falar sobre a Reserva Federal Norte-Americana e também sobre o Banco Central Europeu e os desenvolvimentos mais recentes. Depois dos habituais números e gráficos do Marco Silva, vamos analisar como correu a época de resultados em Wall Street. E também vamos analisar as decisões mais recentes da Comissão Europeia que atingem ou que dizem respeito à economia portuguesa. O nosso convidado de hoje é Luís Tavares Bravo, diretor de Investment Advisory do Bison Bank. Luís, bem-vindo de volta. Olá. É um
1: estar aqui de novo com vocês.
0: Obrigado, Luís. Luís, começando precisamente pelo Banco Central Europeu, Christine Lagarde disse este fim de semana. Que, que abriu de novo aqui a possibilidade de, de uma subida de juros no final de julho, mas afastou a possibilidade de ser 50 pontos base. Uh, como é que olhas aqui para estas declarações?
1: Bom, numa primeira, numa primeira lógica, é preciso perceber que existe de facto um grande dilema entre aquilo que são hoje em dia a, a, a infla, a, os valores de inflação e dos preços que têm vindo a deteriorar-se, em termos de cenário, têm vindo a ter um impacto superior do que aquilo que era esperado no início do ano, e aquilo que são é as perspectivas de crescimento económico, que também se, se, se reduziram de forma significativa. Portanto, Para os bancos centrais existe este dilema de tentar controlar uma inflação acima daquilo que são é as expectativas e também gerir. Uh, aquilo que tradicionalmente seria uma, uma esperança do, por parte do, dos, dos países, de que é ter alguns estímulos colocados em prática para, para, para que o crescimento continue a existir. A Europa, neste caso, é um aspecto especialmente uh, um, particular, porque de facto ficou muito mais atrasado, na, ficou mais atrasado na recuperação do que os Estados Unidos, portanto, as realidades são diferentes. Portanto, boa parte do componente da inflação dos Estados Unidos tem a ver de facto ainda com o crescimento no caso da Europa ainda não é, ainda não é assim e o impacto de, do conflito militar é superior. Portanto estas declarações da de, da de senhora Lagarde são são digamos aquilo que pode ser visto como uma espécie de equilíbrio. Portanto é inevitável aquilo que é hoje inevitável é que vai ter que existir subidas de taxas de juro uh, na Europa para de alguma forma conter um pouco a inflação e recairá o peso sobre as medidas de, de, de ação fiscal, portanto do, dos países, para tentar conter e mitigar os efeitos da subida da inflação e proteger desta forma um pouco uh, o rendimento das famílias, dos consumidores e proteger também um pouco a lógica daquilo que será as expectativas de investimento que são de facto uh, também muito afetadas por, esta, por, este, por este dilema. É inevitável o impacto que isto vai ter, sobretudo para países, uma nota, uma nota final, sobre países mais, mais periféricos, como é o caso de Portugal, que têm dívidas elevadas, têm rendimentos médios em torno dos 1.100 euros, portanto, onde as famílias portanto, deverão, ser o teu, deverão ver afetados os seus rendimentos, e também porque estão muito expostas a setores como o turismo, que são por si também dependentes daquilo que são os, os animal spirits consumidores do, dos principais parceiros na Europa.
2: Luís, e achas que é possível a Europa uh, fugir a uh, uma recessão ou, eventualmente, uma estagflação?
1: Eu julgo que a estagflação é, um, é um cenário bastante real que, 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 que está em cima da mesa. Uh, a recessão, eu diria, barely, digamos, acho que se escapar será pelos, um pouco pelos pingos da chuva. É a ideia que, que, neste momento, nós podemos perce percepcionar, porque existe, de facto, uma grande incerteza relativamente Uh, quer à manutenção do impacto do, dos níveis elevados de inflação que existem uh, neste momento na Europa, que é totalmente diferente, diria eu, portanto são muito mais afetados dos outros países, nos preços de bens alimentares, no, no, no consumo, uh, e, também, uh, e, e também porque uh, é, existe, um, portanto, uma, uma menor capacidade de.. de de prever o impacto total destas das sanções que estão a ser aplicadas, por exemplo, no conflito da Rússia. Mesmo que a guerra terminasse amanhã, nós teríamos ainda que avaliar o impacto, porque parece ser impossível que de um dia para o outro a Europa também começasse a comprar gás e petróleo à Rússia como comprava antes, e, e, e isso já é uma, uma certeza que vai ficar independentemente do que acontecer no conflito, e ainda levará algum tempo, vamos ver quanto a que se possa repor essa cadeia de transmissão totalmente uh, no lugar. E depois ainda há os resquícios da pandemia que, que causaram as disrupções do lado da oferta e, e que nós estávamos agora a começar a, a, ver essa, a, a, ver o, a ver reduzida e que se acentuou um pouco com, também com esta escalada militar. Portanto, para responder concretamente, se o cenário de estaculação é um cenário que está em cima da mesa, a recessão. É, é, é possível, embora creio que é mais provável um abrandamento acentuado do que uma, uma recessão.
0: Lagarde, sem aqui pressionada pelos falcões depois de, no outro lado do Atlântico, a FED já ter vindo aqui a mais rapidamente?
1: Julgo que será um pouco o contrário, porque uh, aquilo que os falcões quereriam era um aumento de 50 pontos já para controlar a inflação. Esta seria a vontade. É curioso porque pode, inclusivamente, quebrar um, algum tipo, digamos, um, uh, alguns laços. De, de, de coordenação dentro da Europa. Julgo que pode haver aqui alguma clivagem entre os países que preferirão manter alguma. Eh, tanto, por exemplo, Portugal incluirá-se nesse, porque tem níveis de inflação mais reduzidos, tem menos dependência energética eh, decorrente do conflito, eh, e os países que de facto precisam que, que, que as taxas subam para controlar o dinheiro. O, 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 que, vai, o que vai existir, sem dúvida é taxas de juros positivas, que é algo que nós não tínhamos até aqui.
2: Luís, mas outra questão importante é uh, as taxas de juros positivas irão afetar, aliás, já estão a afetar, uh, a questão da dívida pública. E um, Eu acho que esse é o elefante branco, o, o elefante no, 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 no meio da sala, um, e, e, e o que está a acontecer é que não se fala, não se resolve um, a questão do, do, da dívida pública. Ou seja, era... Estava previsto um programa específico para a dívida pública europeia, uh, mas ele ficou, para já, ainda nos, uh, uh, nas, uh, nos cadernos de rascunho, porque ainda não se sabe se vai haver um programa. Isto para impedir que as taxas de juros subam desalmadamente, não é? Uh, desde, os prémios de risco, neste caso. Os prémios de risco. Não é? Uh, como é que tu vês essa situação e se vai haver clivagem de novo ou não Sim em relação ao, aos países do Norte? Eu, eu,
1: Parece-me certo que hum, aquilo que nós podemos verificar, há uma expressão muito utilizada que, que tem a ver com, com a figura de termos os países europeus a dançar sobre um... Os países europeus e sobre aqui, Portugal, tem, é um caso paradigmático, de dançar sobre um vulcão de riscos adormecidos. Nós tivemos a, a pandemia, que foi cara em termos de produção de dívida, e não foi produção de dívida para estimular a economia portanto aquilo que se gastou em termos públicos para segurar as economias europeias foram essencialmente uma espécie de seguro porque foi para manter as pessoas em casa foi para manter foi, foi para manter as pessoas a não produzir digamos assim mas para manter Coesão social, uh, e, e neste momento, à entrada desta nova crise, a maior, parte, a maior parte dos países, pelo menos os de risco, aqueles que estão sempre na linha de tiro, como é o caso de Portugal, uh, têm maior dívida em estoque, mesmo que não o tenham em termos de PIB, têm maior estoque de dívida uh, do, que, do que tinham à entrada, por exemplo, da, da, da crise de, de, da situação da pandemia ou da, da crise de, 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 das dívidas esperadas. Essa é mais clara. Mas uh, uh, para dizer o seguinte: que Claramente um, vai acabar-se vai acabar o programa de estímulos, toda, toda, todo o arsenal vai ser colocado ou vai ser posicionado mais para as políticas fiscais dos países e há países que estão muito condicionados fiscalmente por todo este histórico para trás de responder por si. Não foi aproveitada em alguns casos a possibilidade quando houve uma era de taxas de juros muito baixas, de utilizar dinheiros públicos para fazer investimento, para produzir crescimento futuro, e portanto isso será ainda mais difícil de o fazer uh, nesta fase, porque esse dinheiro fiscal vai ter que ser utilizado para fazer alguma espécie de resposta para manter novamente alguma coesão. Uh, social. A nível europeu, eu julgo que tradicionalmente a Europa, em cima do, do suar da corneta, costuma uh, colocar algumas, algum, al, algumas armas em cima da mesa e acaba por conseguir mitigar alguns aspectos. Creio que desta vez poderá ser mais complicado, porque haverá esse debate norte-sul outra vez em cima da mesa. Uh, creio que O Sr. Macron já veio falar outra vez na Europa a duas ou três velocidades. Uh, vamos ver por onde, até que forma é que isto poderá afetar a coesão financeira de, 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 dos países, e até que ponto é que a Europa poderá ou não suportar esse custo novamente com um enorme pacote fiscal. Ju que haverá maior coesão, mas vai levar tempo até esse ser colocado em prática, portanto levará sempre algum tempo até se encontrar alternativas a, 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 a estas soluções de energia que estavam dependentes. E de
2: achas a que, uh, um, neste momento, os Estados Unidos, uh, uh, no Estados Unidos a Fed já tem um caminho pelo menos uh, mais claro nos próximos meses.
1: A Reserva Federal tem,
2: tem as suas... 2, três subidas de meio ponto, uh, nível neutral no final do ano, eventualmente já se fala inclusive que pode atingir 4% de juros para fazer o overshooting, mas está pelo menos mais definido do que há um mês.
1: Eu diria que a variável nos Estados Unidos tem a ver com agarrar o controle sobre a inflação. Uh, neste momento, claramente, o sentido é para cima, mas também existem expectativas de que a inflação uh, está a ter impacto sobre o crescimento e aquilo que nós podemos ver para a entrada do autônomo é que, a partir do momento em que esse, em que esse controle sobre a inflação possa existir, que é aquilo que alguns analistas apontam, que pode, pode estar controlado com o com, com um valor em torno desse, no intervalo que tu referiste. Que, que possa abandonar o discurso mais mais rockish e portanto adoptar outra vez um, não de, de colocar estímulos mas de manter a política monetária de manter estabilizada e isso pode estimular outra vez um pouco o crescimento se se sentir que isso que isso existe de qualquer forma tudo igual, considerando tudo igual, eu diria que os Estados Unidos para o ano ainda vão ver provavelmente há mais alguma normalização monetária, seja de 50 pontos ou um pouco mais acima do que isso.
0: Luís, obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta, antes de regressarmos à conversa com o Luís Tavares Bravo, vamos olhar para os gráficos da semana com o Marco Silva, onde vários temas vão estar em destaque, a paridade euro-dólar, o índice S&P 500 e também o Nasdaq, o preço do petróleo do barril petróleo Brent e também a
2: performance das retalhistas nos Estados Unidos. Marco. Obrigado, André. A semana passada foi uh, uma história com duas shorts uh, em vários uh, pontos. O primeiro, podemos ver aqui uh, claramente que tec as tecnológicas continuaram a estar sob forte pressão vendedora. Uh, Apple e Google dominaram uh, as quedas, enquanto o setor retalhista, o Walmart, uh, Costco, Target, teve, uh, tiveram uh, quedas substanciais devido ao impacto que a inflação está a ter nas margens uh, do lucro. Uh, e depois também uh, outras empresas ligadas ao, ao, ao consumo defensivo, como a Coca-Cola, Pepsi, Gamble por exemplo, uh, ao passo que as empresas ligadas à saúde tiveram um comportamento positivo até melhor do que as empresas energéticas. Em relação ao resto do mundo, esta é outra história, um, o resto do mundo esteve bastante melhor do que uh, os Estados Unidos, a Europa, nomeadamente. Um, não, não sentiu tanta pressão vendedora, aliás, conseguiu valorizar na semana. Destaque aqui para a Petrobras e para a vale, que valorizaram uh, mais de 6% a semana passada. E, e aqui neste, nestes mapas podemos ver claramente aqui Europa e mercados uh, desenvolvidos com ganhos a semana passada, enquanto Wall Street uh, teve perdas uh, mais vincadas no Nasdaq. Em relação aos gráficos, Podemos ver aqui o primeiro gráfico, o EURUSD, semanal, e podemos ver esta linha laranja, que é uma linha que funcionou como suporte e que agora está, vai funcionar e já funcionou como resistência. Podemos ver aqui em Abril que tocou na linha e voltou para trás, mas antes disso tinha servido como suporte. Aqui duas vezes, tocou na linha e foi para cima. Aqui em setembro, novembro de um, 2020, já cá tinha vindo, bateu e subiu depois. E esta é uma linha de tendência que vem desde 2014 e tem os dois pontos em 2014 e em 2018. Esta linha de tendência é muito importante. Se não for reconquistada em breve, então poderemos ter aqui o caminho aberto para a paridade no euro-dólar. Depois o, o, o S&P 500, nós já falámos desta linha também a laranja, um, que foi quebrada em baixa e agora esta... Este que está nos 3.970 pontos, é um, um, uma zona bastante importante que tem que ser conquistada a nível semanal, para uh, termos aqui um rebound mais significativo e não aquela uh, uh, ameaça da semana passada. Depois o Nasdaq, também num gráfico que já trouxemos aqui, estas linhas que uh, têm vindo a, a dominar e a condicionar o movimento, que eu, Uh, antecipo que possa levar o Nasdaq até aos 8 mil pontos ou, ou um pouco abaixo disso, a semana passada conseguiu fechar acima da linha verde, o que foi muito importante, um, mas a parte de cima encontrou resistência na linha vermelha, que é a linha mediana. Abaixo disso é fortemente negativo, bearish. Portanto, vamos ver se esta semana consegue conquistar ou continua o caminho descendente. Por fim, o Brent, o petróleo, continuou a valorizar uh, nos últimos dias e tem... O, o, a resistência nos 118 dólares neste momento por barril, vamos ver se atinge e volta para trás ou se vai revisitar os máximos de 130 e poucos dólares. É tudo, André.
0: Marco, obrigado. Luís, uh, olhando para, o, para, o, para os resultados do Wall Street, resultados trimestrais, hum. o, que é que, o que é que destacarias aqui pela positiva e pela negativa, tanto em termos de setores como de cotadas Sim,
1: bom, a época de resultados de, não, não trouxe grandes novidades em termos daquilo que é a superação face àquilo que eram as estimativas iniciais do mercado e até ficou ligeiramente, ou seja, o número de empresas que apresentaram resultados mais do que o esperado em média até acabaram por ser acima acabou por ser acima da média dos 60%, que histórica que ligada ao S&P a grande novidade aqui o que era de facto aquilo que era mais importante uh, reter numa numa fase destas de grande de grande inversão do ciclo era perceber até que ponto é que as revisões para o resto do ano tanto aquilo que é o looking forward ia a significar e aí sim portanto nós vemos que excluindo o setor da, da, da energia, que de facto apresentaram todos os resultados extraordinários, aquilo que são as estimativas em termos de, de resultados para o final do ano, até acabaram por ser ligeiramente negativos. Isto depois de, de, depende também do, dos, do, dos consensos que se utilizam, mas, em média, a maior parte de, das, de, de, das empresas acabou por, por, por rever um pouco em baixo as suas, as suas estimativas para o final do ano. E os analistas agiram em conformidade com isto e, portanto, Uh, neste momento, nós temos vindo uh, a ver algumas avaliações, às vezes algumas delas até bastante agressivas, uh, de, de redução do valor justo para o índice SP 500 para, para o final do ano. E isto tem uma razão de ser, não é? Portanto, a inflação é a palavra de ordem. Quando se fala, sobretudo nos Estados Unidos, como nós vimos aqui na primeira parte do programa, há razões uh, ligeiramente diferentes daquelas de, que nos fa fazem preocupar com o futuro aqui na Europa, mas uh, existe, e portanto a forma como ela for controlada durante os próximos trimestres. Uh, vai ser importante. Há a questão das margens, porque rebenta com a questão das margens das empresas. Portanto, as, margens, as empresas podem até vender mais, mas depois a capacidade de passar preço é, é, é menor e, portanto, uh, têm menores margens de ganho e menores, menores lucros. A subida de taxas faz com que a maior parte destas empresas depois, uh, tenham, menores, menor capacidade, uh, tenham maior impacto nos custos financeiros. Portanto, há uma série de variáveis que, 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 que vão que impactaram aqui e que vão mexer com o consentimento do mercado nos próximos anos. Aquilo que é interessante verificar é que, uh, provavelmente, uh, é uma incerteza, apesar de ser uma incerteza que se pode manter, provavelmente, ainda durante aqui este trimestre, ainda por cima trimestre do verão onde há, tradicionalmente, nós notícias, portanto, vamos estar muito focados naquilo que é a geopolítica, nas sanções, de quantas subidas de taxa, vamos estar um bocadinho mais focado nisso no que, provavelmente às vezes, nas notícias corporativas. Provavelmente, aquilo que pode vir a ser uma análise interessante é verificar. Uh, se o mercado de ações tem vindo a trabalhar sobre níveis que alguns podem considerar que antecipam uma, uma recessão, fala-se na probabilidade de recessão no descontada é nos mercados de acionistas, que pode ir até um terço ou 30% ou acima disso, uh, quando nós olhamos depois no ecossistema à volta das outras variáveis, do mercado de crédito, do mercado de matérias-primas, uh, em alguns mercados que, se, que acompanham bem e que são bons, uh, têm boa correlação com, com, com o mercado americano, isto não acontece. Isto pode significar, de certa forma, forma que algumas algumas estimativas de, de de recessão ligadas ao índice podem ser podem ser exageradas não é e, portanto normalmente não quer dizer que tenhamos um bull market aí à frente nada disso mas normalmente entre um entre uma recessão e um sítio difícil há normalmente um espaço que pode ser Lixe, capitalizado pelos investidores a mas não agora
2: a, a questão, mas não achas que o repricing, de recalibrar a questão da gestão de risco, ou a aceitação de prémios de rácios superiores de, de, de avaliação, em conjugação com a retirada de liquidez uh, do mercado, nomeadamente norte-americano, um, irá ter um impacto uh, no, no, nos índices?
1: Acho que os próximos meses vão ser marcados por o tal chamado shopping trading, não é? Com muita volatilidade, com muita volatilidade é? muito ao sabor das notícias, e, por de facto, o, o, não há uh, neste momento visibilidade sobre o fim dos riscos uh, fundamentais para o, para, 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 para o mercado acionista. Mas quando nós olhamos também para outros indicadores que deveriam acompanhar estes índice, portanto, estou a falar, por exemplo, do crédito da que se mantém relativamente estabilizado para aquilo que são cenários de, de, de recessão mesmo da própria volatilidade do do, do VIX uh, não temos visto uma não não parece ser consistente com o um cenário de absoluta recessão um cenário complexo que, que deveria acompanhar estas estimativas que andam a que estão a ser um, calibradas em torno do mercado acionista norte-americano uh, faz mais lembrar um reajuste muito rápido que se vai manter durante mais algum tempo mas se aquilo que é um cenário central que eu não, 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 não desconsidero e parece-me parece fértil que a inflação pela política monetária pode estar minimamente controlada à entrada de outubro, portanto, do último, do último trimestre do ano, que provavelmente poderemos ver algum alguma, um regresso ao regresso do rei, digamos assim. Então, Acho que as pessoas e achas podem...
2: que possível podemos revisitar, não diria aos mínimos, mas valores poderemos a, exemplo, estar já da pandemia? No... Hum. A, de, a, a meio do rebound da pandemia,
1: parece-me complicado porque nós neste, eu acho que os Estados Unidos neste momento apresentam uma uma economia que que, é, que tem maior, apesar de tudo, tem uma resiliência maior do que aquilo que nós vimos na, na situação na situação de um ano e meio, dois anos atrás. Uh, a própria pandemia está neste momento a ser debelada, portanto, mal ou bem. Nós vemos obviamente aqui uma subida de casos a nível local, mas o que, o que a nível a nível mundial, de facto continua a ser erradicada, portanto não é um tema já em cima da mesa, neste momento para os temas que existem são temas que têm tendência a afetar pouco a uma a economia americana ou menor do que, do que tem na Europa e, são mais, e onde a política monetária pode ter mais eficácia em controlar os riscos do que tem por exemplo outras regiões do globo, como é o caso da Europa.
0: Obrigado Luís, revamos agora para outro breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta para a terceira e última parte do mercados em ação. Vamos começar pelo número da semana. O número da semana é 3%, a regra, a regra europeia do défice de não dos países não podem ceder um déficit de 3%. Esta semana Bruxelas disse que os países podem precisamente ir além deste valor. Para Portugal, o governo prevê um déficit de 1,9% para este ano, o que significa que, em teoria, poderia abrir aqui os cordões à Bolsa e gastar mais dinheiro para fomentar a economia numa altura de crise derivada da invasão russa da Ucrânia. E agora vamos olhar para a personalidade da semana. Marco, o que é que nos reservas?
2: Esta semana é o Aaron Buffett de novo. Uh, saíram uh, recentemente as movimentações no portfólio gerido por ele, na empresa um, que ele é CEO, um, e o Warren Buffett continua a ser o bastião do investimento. Uh, ao longo de décadas consegue uh, trazer retornos muito elevados, superiores ao S&P 500, em dobro geralmente, um, e é diferente dos outros gestores de fundos. Os, os gestores de fundos ou se centram no nicho de mercado ou então estão uh, em todo o mercado. O Warren Buffett e, e tem sucessos ocasionais. Um, nenhum tem a performance do Warren Buffett ao longo dos tempos. O Warren Buffett investe em empresas específicas, onde também tem mais riscos específicos. não é Portanto, se eu comprar 10 empresas, é diferente do que eu comprar um índice inteiro. Um, e, 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 neste momento, continua a investir forte na economia. Um, e tem um grande problema, porque parece que não, mas quando se tem mais de 100 mil milhões para investir, é um problema. Hum para dar retorno aos acionistas. Não é como ter mil milhões ou cem mil milhões. Isso é fácil de ter um retorno elevado. Quando se tem cem mil milhões, é complicado arranjar locais para se investir com retornos de 20% ao ano, por exemplo. Obrigado, Marco. Luís,
0: olhando aqui para estas novidades da Comissão Europeia, uh, faz sentido manter esta regra suspensa este ano? Uh, sim, não? o que é que o que é que pensas que este ano e em 2023
1: vem uh, em linha com sim são profundo. boas notícias
0: para Portugal faz sentido
1: são boas e não são boas uh, assim, por um lado faz sentido faz todo o sentido no sentido daquilo que que falámos aqui anteriormente que uh, neste momento uh, não havendo grande margem para, para a política monetária tem que ser a resposta tem que vir do, do lado da, da política fiscal e portanto isso confere a margem de manobra para os governos a usarem os seus, seus balanços fiscais, para, portanto, os impostos, para, para apoiar as pessoas, a contrariar a perca de, de poder de compra. Um, agora, por outro lado, é perigoso, é, é, uma, é uma dança perigosa, como costumamos dizer, porque há riscos que estão muito adormecidos e que têm a ver com o endividamento das, 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 das economias. Não é só o caso de Portugal, mas Portugal é um dos casos específicos que são dívidas que em, nome, em valor nominal são bastante mais elevadas do que havia antes da, da entrada da pandemia, foi dinheiro que foi colocado em resposta a uma, uma crise sanitária, portanto não era colocada como estípulo a economia, e, e que agora inevitavelmente vai ter prémios de risco superiores porque as taxas de juros vão subir. As, as economias e os países europeus que conseguiram Durante esse tempo, também investir, colocar investimento público para criar, para gerar crescimento económico, pois terão maior capacidade de resiliência durante os próximos anos. As que não o fizeram, como Portugal não o fez, como seria desejado, vão ter menor capacidade de resiliência e o debate sobre as dívidas públicas vai, talvez, aparecer ao de cima de, do espaço mediático.
2: Luís, achas que isso um, dará aso a um, um PRR versão melhorada uh, a nível global, a nível europeu, um, e achas que Portugal terá uh, capacidade para um, criar mais investimento um, sustentável e eficaz, para além do porque o PRR, basicamente, é investir uh, no, no Estado? Pouco ou, ou, ou nada tem em essa, termos de... Essa ia
1: ser a minha resposta. É que para já era preciso começar a implementar o primeiro, e o primeiro não chega à rua. Portanto, essa é a grande crítica que foi, sempre foi feita. Portanto, não se consegue explicar a um senhor que tem uma pequena mercearia, um pequeno negócio, como é que ele vai buscar dinheiro do, do PRR para, para, para inovar ou para, para entrar. no. vou falar no... do
0: helicóptero e
1: da bazuca, mas. Certo, não... é, mas. É... Portanto, essa é a primeira é precisa implementar esse Por isso, eu acho que foi também, está também anunciado o programa de transição de energia, tanto que a União Europeia quer acelerar fortemente para energias renováveis e há uma nova e há uma movimentação estratégica dos interesses europeus que pode beneficiar Portugal e Espanha. Portanto, neste momento deixamos de falar da expansão da Europa a leste, tanto como se falava aqui há uns anos atrás, e o eixo atlântico passa a ser outra vez uma coisa importante, e o norte da África como, como pontos alternativos, isso pode também trazer muito investimento, pode trazer também muita gente para cá em programas de Golden Visa, e portanto do tipo que, que, trazem, que trazem investimento a investimento Há uma série de, de fatores que podem ser positivos para, para a Península Ibérica.
2: Então, e achas que estamos numa altura em que poderíamos discorrer os nossos governantes poderiam discorrer que seria um momento propício para voltar a fomentar o mercado de capitais e captar investimento, nomeadamente fundos de risco, para que investam na economia?
1: Há um enorme déficit. De, de recapitalização da economia europeia, não é só portuguesa, mas Portugal seria daquelas economias, julgo eu, mas isto é uma opinião já pessoal minha, que precisa, precisaria de ter um programa estratégico de recapitalização da economia e obviamente com toda, com toda, com toda a verticalidade que, o, que o, processo, o processo tem. Só sermos uh, o sítio onde se fazem as festas das startups parece-me pouco.
0: Olhando agora para o caso de Warren Buffett e no momento em que as criptomoedas têm vindo a registrar quedas, este é um bom exemplo, Warren Buffett e a sua carteira de investimentos é um bom exemplo para, para os investidores neste momento?
1: Warren Buffett é um bom exemplo há, há décadas, então nós acompanhamos uh... A, 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 a moeda digital, portanto, é um, é um mercado imenso que oferece imensas possibilidades, mas também tem imensos riscos ligados à regulação. Portanto, assim que, desde que, desde que é, é, digamos, é, um, é um bom tema, há 5, 10 anos, claro que vai ser inevitável para toda a indústria financeira uh, e, e não só, uh, mas ainda tem trabalho de regulação a ser feito. Portanto, tem que se é, reestruturar. Tem, que também, não é? tem. É, Exatamente,
2: diria que sim. O negócio de. Um... Levantar dinheiro uh, por tudo e mais alguma coisa em cripto uh, uh, era bom demais para ser verdade, não é?
1: Sim, é como tudo o que é novo. Há, há sempre uh, uma série de, de neblina, retirando depois essa neblina, acaba por ficar aquilo que é uh, o valor estrutural de uma, de uma inovação. É, é como em tudo, portanto, acho que sim.
2: Mas achas que um, existe espaço para uh, o crescimento de, uh, não diria só moedas digitais, mas ativos digitais, nomeadamente também para o setor empresarial. Existe algum levantamento, por exemplo, nomeadamente tokens de empresas para criar produtos ou que depois são convertíveis em ações. Isso é um mundo que ainda está por explorar e que pode estar em paralelo com outro tipo de moedas de governos, por exemplo, e cripto. E que ainda está no seu início?
1: Há duas coisas. Não é? portanto, há coisas que referiste que, já, que eu acho que já existem. Portanto, de uma forma desorganizada, não regulada, já conhecido Mas esse é, é de facto, o problema. Depois há aquilo que é uh, o potencial tremendo que, que, que as moedas digitais e todos os ativos que são transacionados delas uh, conferem. Portanto, uh, parece-me inevitável que que o mundo caminha para um, mundo, para, para um momento muito mais digital e, portanto, acho que sim, todos os ativos vão acabar por ter algum tipo de, de angariação uh, através, de, através destas novas formas de, de moedas. Julgo também é que estas moedas não vão todas operar ou sobreviver uh, da forma como, como, como existem hoje. Também não tenho os conhecimentos totais aí sobre, sobre todas as moedas, mas aquelas que parecem existir já uma ou duas que são... Que são, bastante, que são bastante reconhecidas, que têm conseguido ter um... um bom caminho, é Ethereum Bitcoin, depois há uma série de outras elas umas que fazem o pé do dólar, há uma série delas, e há depois todos os contratos, NFTs, todos os ativos que são transacionados dentro, dentro desse mundo. Uh, dentro disto, combinar isto Uh, com uh, com regulação para que possa ser reconhecido algum valor fundamental. Portanto, até até o presidente Lagarde diz que não tinha valor nenhum algumas destas moedas, mas depois o euro digital já tinha já tinha algum valor fundamental. Portanto, a partir do momento em que existam um... um ecossistema regulado e aceite e que seja devidamente validado e com, com diligence, é que, porque há também muitas coisas que estão associadas estas, estas novas este novo mundo digital, uh, pois obviamente que será, digamos, substituirá o então, um conceito tradicional. E adicional. e
2: me uma pergunta rápida. Ah, achas que é crível que os governos aceitem perder o poder enorme que têm de controlar a massa monetária e o dinheiro vai, entre aspas, um, assim de uma forma tão uh, leviana, que isso é um dos problemas que, por exemplo, Warren Buffett também falava, que não vê como é que é possível uh, que os governos aceitem uh, dar, por exemplo, o controle da massa monetária uh, de uma forma desorganizada.
1: Oh, mas, uh, os governos a curto prazo não o farão, mas provavelmente poderão ser impelidos a, a prazo a ter uma solução que, dentro, que, seja, confortável, que seja confortável para eles. Já há de haver uma forma de regular a, fo a moeda digital. Eles provavelmente não querem ter as moedas digitais independentes, Sim, querem é ter isso? a sua moeda digital.
2: E é isso eu, que eu é... pergunto. Achas incrível que aceitem que exista, por exemplo, uma bitcoin seja o standard uh, de moeda mundial?
1: Isso, acho difícil que, que, que aconteça, mas quer dizer, já é, já é uma resposta altamente <risos> especulativa para dar neste momento. Agora, uh, há, de, há de ter o seu lugar, não é? A Bitcoin claro. há de ter o seu lugar. Como mão de ter, provavelmente todas as moedas digitais e, e, e controladas assim pelos governos. Uh, estas moedas também têm. Tem, estas moedas como a Bitcoin também nasceram como uma necessidade. de... alguns países onde não existia a fidelização de uma moeda estável. De, de poderem de poderem de, de poderem transacionar e de tirar dinheiro uh, do país e, e ter alguma estabilidade. Portanto, há, os países onde estas moedas forem mais fracas pode haver uma moeda destas que seja reconhecida. Aliás, a Bitcoin já é reconhecida em alguns países, hum, independentemente da qualidade da de democracia país. <risos> uh, Agora, em uh, países muito mais muito mais sistematizados, Estados Unidos, China, Europa, será mais difícil. tenderão a ter a sua própria moeda para ter o seu próprio sistema monetário ou digital, como assim entenderem, sobre, sobre devidamente dentro do seu próprio ecossistema. Diria eu, mas isto é tudo muito especulativo nesta fase do campeonato. Daqui a 10 anos vamos saber de certeza o que é.
0: Luís, obrigado por teres aceito o convite. Até uma próxima eu oportunidade. Agradeço. Marco, obrigado. Até para a semana. Veja ou reveja esta e outras edições no site e nas redes sociais do Jornal Económico, ou seja, também a versão em podcast disponível nas principais plataformas de streaming. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.